吃哈，可以一面上课一面吃。然后因为因为我想我们可以提早开始，然后呃有人可以可以准时提早结束。那那师兄姐他等一下还要交情，所以我想因为大家都吃，我看吃的都差不多了。那现在没有吃的就不吃哈，也可以哦 ，OK 了，没有问题，没有问问题。那那是。哈哈哈哈哈！老远就听到你们哈哈哈。那那个，这个葛总，葛总，那个葛葛总啊，你你带我们祷告 ，OK OK， 我们先先祷告。好吧，葛总你带我们祷告。OK， let's pray， let's pray， let's pray。但是，不得不感谢赞美你，感谢赞美你，因为你给我们精神有机会来读你的话语，来给我们精神有机会，我们聚在一起，来给我们精神有话语，呃，机会我们跟弟兄姐妹有交通。哦，主啊，我们在世外王牧师先向我们的感谢，就求你帮助你弟子仆人，让他的话语能够成为你的力量，进到我们心里面，成为我们心里面的力量。主，我们感谢你，我们再次向我们今天下午在迎新会放在你的手里面，就求你带领保守。啊，今天我们要来读啊一章九九节到一一章的九节哈，到啊二十节哈，这一段我们希望能够查完，好不好？我们我们找到了菲利比书一章九节哈，我们一起来读，来请。我所祷告的，就需要你们爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀满归上。弟兄们，我愿意你们知道。我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我做的文书，在狱前听看去的人中，已经明显明是为基督的缘故，并且在主里的弟兄多半因我受苦，就如信不疑，越发难传神，无所惧怕。有的传基督是出于基督本身，也有的是出于好意。这一点是出于爱心，知道我是为便民福音设立的。那一人传福音是出于结党，并不诚实，意思要加深我分手的苦楚。这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。因为我知道这是借着你们希腊和耶稣基督里面的忙碌，终于叫我得救。照如我所羡慕的、所盼望的，没有一次叫我羞愧。只要凡事满满，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。好好好，可以了。好，就可以了。就是呃，其实，在。菲利比书我曾经讲过，他这这一卷什么书呢？他这一卷书是讲到，呃，属天的子民在地上的生活，我们的国籍是在天上，但是我们是寄居在地上，所以我们在地上每一个人自己的门牌
，有你的护照，有你的身身份证。但事实上，在菲利比书他他的很清楚的到末了的时候，在第三章二十节说，我们却是天上的国民，就是说我们真正的护照，我们真正的国籍是在天上。如果如果这个观念没有办法突破的话，我们在这个地上啊，我们就被地上决定天上。因为，因为其实是，其实是看不见的决定，看得见的是天上决定地上，这是属灵的法则，是永远的决决定，永生决定今生，永恒决定短暂的现在。可是事实上当，当当基督徒的生命转变的时候，基督徒就产生了很大的困难。所以，你解释这么多的圣经里面的时候，就关键这个观念：如果我们是。属天子民，我们地上的生活的话，那那我们从天来看地，那那个视野那个角度，呃，从天来看地，就跟从地来看天不一样，不来看天不一样。那那耶稣是从天上来到地上，从地地上回到天上，所以他他是双向。那我们今天我们活在地上，所以所以我圣经告诉我们说，不要。不要不要注意地上的事，可是没有办法，我们没有看过天上的事，怎么不注意地上的事？对不对？因为天上没有看过啊。你天上，我们在谈天上的时候，我们觉得大家都觉得很抽象啊。所以圣经就给我们一个启示的法则，让我们从天上来看地上。所以我们我们是呃天上的国民，就是说，如果你看见这件事情的时候，你从这里你就可以看见呃弟兄姊妹的和睦怎么看呢？就是，就是你会，你从天上的神的天上的国民的时候，我们只有一个国度，只有一个护照，只有一个身份证。那如果你知道那是永恒的话，你从这个角度来讲来看这世上的许多的事情的话，你会截然不同。当然我，我我回到从主题回到今天这一段的讲讲的内容的时候，其实其实这边讲讲到说说我所祷告的叫你们爱心，基督教最讲爱心。常常我们被别人批评就是怎么样，没有爱心，人家爱心不够，所以你这么做，有需要的你要给他，你要爱心。可事实上，圣经里面讲爱心，跟我们的想象，对不起，常常不一样。那这边讲说，你的爱心在知识跟见识上要多，不是爱心要多，爱心要多好不好？不好。如果你没有知识跟见识啊，你的爱心是怎么样？是是烂爱心，是破坏那你好像是很好。我记得在我读神学院的时候，我永远记得我们的老师在他们在上课以前都会有一段灵修，他就讲到这段圣经，他讲到说他的他的母亲九九十几岁了，身体很健康，那那那他的孩子就从外地来中秋节，中秋节为什么我想到这故事？因为想到中秋节到了哈，他他讲到他的他的他的他的母亲很喜欢吃吃月饼，你知道、呃、广东人。对月饼，这是很、很、很，你知道最最好吃的月饼，大概就是跟广东人做的。那但是他母母亲吞咽有困难，有困难。那孩子们就就很高兴回来的时候，就知道记记得母亲最爱的就是月饼，所以每一个人都带月饼。那母亲因为年纪大，呃呃呃，比较不太有判断力，就遇到好吃的东西就吃，就噎死了，噎死了。结果他就说：“你看。”这么好的一件事情，对不对？爱不爱啊？爱呀、啊！可是没有见识嘛，没有见识。那这个爱怎么样？爱之事以害怎么样？企业，你好像是爱，但事实上是怎么样？呃，是是害他
。但是我们在教会中也是啊，我就爱心，我们就爱心。但事实上，爱心要在知识跟各样的见识。什么叫知知识呢？这个这个知识是是一般不这个 knowledge， 这个希腊文比较看得出来是 epigenosis。这个 epigenosis。Gnosis 是知识，一般我们叫 knowledge。他如果加前面讲的 epi 加上一个一个一个那个加重的那个是讲到真知识，这个知识是神的启示。在圣经里面，一般来讲讲到这个这个知识的时候，这个词因为中文看不出来，这个词一般来讲是对神的认识这个知识。那那那见识呢？那见识一般一般在我们的这个圣经里面讲，就是就是在我们的生活上。我透过理性，我们在这个世界学习到的一些、一些、一些、一些、一些、一些生活上的一些、一些法则跟生活上的一些推理，那这个是经过验证的，就是我们讲的 common knowledge， 就是我们日常识。基督徒需要除了需要认识神，需要认识圣经，基督徒更需要认识怎么样，在这世界上神已经启示给我们的，上帝的启示有两个范围，一个是圣经，是神对人的一个启示。那第二个启示是神借着他所造的万物所所发明的这些这些这些知识的一个累积，这两种是是同样的重要。很多基督徒就是哇，圣经就是就是圣经，他他他把圣经从现实的生活抽离出来，就就单独圣经。你看见很多的教会很属灵，叫纯圣经化，纯圣经化。但是问题是说，圣经有它的时空背景，我们应用到。现今的时候，我们要怎么样的解释圣经？这就不是你讲的那么简单了。所以很多造成很多的异端，你记住每一个异端啊，都是根据圣经。你记住每一个异端，它之所以成为异端，它就是圣经主义。你说圣经主义好不好？好，圣经好不好？当圣经主义就不好，因为主义就是排他，对不对？就是主义就是唯我独尊嘛。但是当圣经主义的时候，那那我们就会发觉说，就变成那种。那种极端的，所以我们回到这里来讲，那个各样的见识啊，就是就是一般我们在神透过呃呃他的启示以外的受造之物，还要透过呃信主的不信主的，都是他们累积的各样的科学的研究，而且哲理的判断，而且生命经验的累积，这就是见识。那见识还关乎到一个人的生命的阅历。所以为什么圣经讲说初入教的不可以做监督，刚信主很火热，不能那不能干就做监督。在神学里面，我们也太不收一个刚信主没有多久的要准备去读神学，因为因为他没有见识，没有见识，没有见识他很难做牧师，因为他只有纯知识的话，纯圣经的知识的，对他来讲他没有办法牧养上帝的一个教会。那所以这边讲说，在你们在爱心在知识和各样的怎么样见识上。所以，这呃呃呃，菲利比书、以弗所书有一段可以可以做他的相辅相成的解释。以弗所书第四章，以弗所书第四章哈、啊，第四章第十五节哈、啊，十五节讲到说，用爱心说怎么样？诚实话，诚实话。其实，在这希腊文里面的意思就是在爱心里面怎么样？持守真理，就哦，这是我们就再一次这一句话有一个平行的意味，就是就是我们在讲爱心的时候，我们有没有真理？有没有神神的道
就在其中。呃，爱心，爱心不是一个情绪的感觉，不是一个一个爱的一个氛围，不是一个温馨的感觉。这是我们基督教常常我们我们就会弄错了。我们在教母里面的时间就遇见，哇，这个人很穷，我们要帮他，对不对？他他会议中在吵啊，他需要。有的人就说，哎，要不要研究一下他为什么贫穷，对不对？我们我们有一个弟兄，哎呀，真是特厉害！他刷卡从来不问他有多少钱，结果弄到最后哈，对吧？这个卡债一大堆卡卡的那种钱交不了。那还有就是房子要被查封，哇，他都想要救救他。那我说哈，我说救他以前先封他的卡，你懂我意思吗？因为因为有时候他都想救他，可是救不多久以后救完了他怎么样？他还是会。落到原来的一个困境，那我们在在在帮助这个人的时候，人家就会觉得你比较，你怎么那么无情啊？你觉得不就不叫爱心呢？当一个帮一个人的时候，你要你要不要查一下？就是说他为什么贫穷？贫穷，贫穷，其其实贫穷他本本本身有原因啊，要找出原因啊。那很多人他呃，单纯的说他的信仰。的原因是不是这样？其实不是，他他生活方式，他没有生活，他不懂得怎么生活，他不懂得量。有很多人就是就是先花再再再说，就是就有一有有一有的民族是乐乐乐天之派，然后就是有多少就用多少，然后有有的更乐乐天，还没有的就先用，就好像信用卡或者是说刷卡，其实那种生活方式，就这种东西。这种这种情况之下，就就这种生活方式，他就遇见了一个问题。他我们的爱心，我们的爱心碰见知识跟见识上，我们要重新的修修正，修正。虽然在修正的过程中怎么样，好像让人感觉到很无情，可是是没有办法，因为因为我们我们也希望爱爱爱，但是问题是说，我们爱他的时候，我们是不是呃真的是是爱爱他呢？呃，我们觉得要包容一个人的时候，是不是觉得他的错误我们就看不见呢？就是如果我们在我们的生命当中，如果我们不能够在真理跟知识上能够能够平衡的话，我们的爱心是是有缺陷的。至少我们会感觉到很爱。所以后面讲说说使你们能分别怎么样是非，做诚实无过的人。爱心能使我们犯过错，你看可不可怕？所以你在我们的生命中，爱心如果不能分辨是非，你就没有办法没有过错。爱心的过错是可怕的过错，是让你没有办法反省的过错。一个人狠心哦，比较容易受责备。你说，你看我这很无情，对不对？常常我们在感觉到他为什么这样，在帮助一个人的时候，他他当他告诉他一些这些这些事实的这些的时候，啊，对人来讲是一个。一个很大的痛苦跟伤害，他觉得他觉得你不帮就算了吗？你你你你还跟我说这些事情？你你你你你你你讲这些什么？那其实不是的，就是在我们生命中，我们要求神帮助我们。如果我们在爱心跟我们我们如果在知识跟见识上，教会出问题就是出在这个地方，就是就如果我们没有没有在真理上，没有在在各方面的一个一个一个见识上见识上。所以，所以为什么我们找一些比较老老老成，比如说比较比较成熟老练的人在教会中负责工作，其实就是见识见识，就见识越广哈，我们做事就越利落，越地道
的地道。所以这边我们讲了，直到基督的日子才可以怎么样结满仁义的果子，才能结满仁义的果子，才能使神的荣耀得着称称赞，才能使荣耀归给神。你看，这个这个祷告我就讲到这里，所以提醒我们在。在我们自己的生活上面的时候，我们要求神赐给我们丰富的爱。但是，那求神给我们对神这个爱，在真理上面怎么讲？在见识上，我们怎么讲？这两个我们都要都要都要左右跟怎么样？各拉各拉一一一一边，对不对？就是我们讲，我们如果要讲最敏感的一个话题的话，就像就像同同性恋，我们教会对同性恋啊有一个极端，极端就是。哇，他是毒毒蛇猛兽，我们教会看到同性恋就就就哇吓得半死。那另外教会一群人呢，就讲哎，懂我意思吗？哇，谁没有罪，谁可以用石头把他打死呢？就是说要包容，对不对？你看教会一个就是很严厉，哇，同性恋哇很可怕；另外一个同性恋、嗯、没有事儿，那圣经过时了，对不对？那最好把圣经修改了，那解解决这个问题嘛，对不对？但事实上就是就是说就是我们在讲爱接纳的时候，对不对？我们我们我们忘掉了真理，对不对？那我我我们我们讲到真理的时候，我们忘掉了那个那个那个那个见识。一个人他若落到这样的一个一个困难的时候，你你的见识是给他真理以外，还没有可以别的事可以做。这是这就是处理教会的事情，两件事情是。这这个地方不好，但是事实上，除了同性恋，难道教会没有很多很紧急的处理很可怕的事情吗？有啊，可是我们就定睛在这个上面，就把这把这些人推推到那个极极端，那这些人就反反弹，就让跟教会就做做做作战。但是这教会要走到一个平衡点上，对不对？是不对。但是我们是不是要把它夸大到到一个地步，变变成这个这个人是是多么污秽啊，多么败坏啊？如果如果你把他推到这个地步，他只有把他逼到怎么样？死角啊，呃，这这世界的战役也也也是一样。你把人逼到死角的时候，他最后跟你同归于他不会有有机会让你活他活。人就是零和游戏，就是总走到不是你你你死就是他死，这个是很可怕的。所以我们的爱心要要要平衡啊。所以每一件我刚刚讲这个敏感的这件事情的时候，就是就是我们在见识上也要去深入的研究。这怎么来的？为什么会造成这样？你不能说单纯说圣经就是不对，不对就不对。对啊，这这的确是啊。可是问题处理事情的时候就没有那么单向，所以最所以很多人处理事情，他有那个见识，一看的时候就发觉，可能这些事情没有你们想象的这么这么的去简单。有的人一下断案就把定一个人的罪，有一个人就从来不断案，就是拼命的就爱，拼命的就爱，爱到一个地步就产生困难。第十二节讲到说。弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事。他所遭遇的事，当然就是他的锁链嘛，他的锁锁链嘛。那其实其实他他在讲这个这个，你知道这这几封书信，圣经叫叫监狱书信，是在他监牢里面写的写的。所以所以我我我的遭遇这个遭遇哈、啊、是复数。事实讲说，我这日子一连串从下到监牢，或者为福音我受的这么多的苦哈、啊。是要叫福音兴旺。对神的儿女来讲，真正一个苦难，它会让生命成长；真正一个苦难，会让教会复兴。但每一次的苦难，让教会败亡的那个苦难，是因为教会在没有苦难的时候没有预备，没有预备。按真理来讲，保罗说：“我遭遇这么多的事情。”
这些所有神给我的环境是要叫福音怎么样？请我，所以所以按理来讲哈、啊，你越苦，应该你跟神的关系是就是越好。按理，所以你你越苦，跟神越远。问题就是说你你的生命本身就是就是有问题了，就是就是问题。事实上，教会哈、啊，教会遇见越多的困难，其实教会是离上帝是最近的时刻。因为教会遇见了困难，教会就会懂得同心。所以我上一次讲到，不是讲到吗？那个那个撒玛利亚人跟犹太人从来没有来往，可是啊，当一个患难临到的时候，他们两个，他们只是他们叫名字叫大马蜂，不不叫不姓撒也不姓犹，他们只有一个名字叫做大马蜂，对不对？所以苦难把把把所有的人的那个阶级，把所有人的那种。那种那种心灵的那种那种那种自我的间隔跟很多的对立跟防卫哈、啊，就把它把它显明出来了。所以所以保罗说，我所遭遇的这些事是叫福音怎么样兴旺，以致我受的捆锁在御营全军跟其余的人中也显明为基督的缘故。所以保罗在锁链之中，在锁链的过程当中，你看他在他在。他在他在跟希拉在监狱里面的时候祷告的时候，他受这么多痛苦，脚镣手铐，然后被被被鞭打，然后身上多少的痛苦跟伤害。但这么多痛苦跟伤害，他在监狱里面却怎么样？可以唱歌。那监狱的地大震动，监狱的牢房的门都打开了。所以你可以看见一件事情，就是这件这里面给我们看见一个属灵的法则，就是说，就是说所有基督徒的遭遇哈。只有一件事情是要让福音兴旺，所以，所以当你遇见困难的时候，你知道你所做的这件事情是要延展你的福音。我记得我在一九九零年、八九零、九零年，我我初初到国内培训的时候，那时候环境很困难。我每一次啊，我那几年每一次去回来都生生病。我教了很多的医生呢，每一次看见我的时候就说：“那个你。”你每一次回来都生病啊，弟兄姊妹都为你祷告，不怎么荣耀神嘛。那可能神没有带领你去啊，因为那我说，可能那里的病毒不认识我，我也不认识他们，所以每一个地方都有一个病毒嘛，就是就是我不认识他们，他们不认识我啊。所以我说过几年了、啊，那每一次给我打点滴的时候，他们就说牧师啊，他说你受这么多的苦啊，是不是神拦阻你啊？是不是神没有开路啊？你你你你根本不适合那里的服饰啊！那因为因为每一次回来高烧啊，那你整个整个哇，那个都是，然后有的时候有的时候还可还会那个发炎的咳血肺炎啊，那经常反反复复的。那所以所以他们因为每一次去都很冷嘛，哈尔滨啊、大庆那有天很冷，那就那我就很怕冷，然后又那这样温度温差差或差温温差差温温差温差这样。那后来，后来我感谢神，我二十年后再往回头过来看那段历史。后来，后来我很多的学生跟着我去，后来嫁到那边去做传道，后来娶那边的弟兄姊妹做传道，然后一起做做去，也有嫁的，有弟兄和姊妹。那有的住在那里的，很多我的学生有韩国来的，学玄教师也是学生，是单身，后来到内蒙古去做学玄教师。我后来想一件事情啊。他们为为什么会会去哈、啊？他们就是在我身上看了一个榜样
，你了解我意思吧？就是说，就要看你做了，你你的那个，你的你你你，我当时并不觉得我在影响人，但是但是会让他们做一个很深的影响，所以到最后哈、啊，他们付的代价比我多，他们他们把他们把他们的婚姻、他们的家安在那那那里，甚至有有一些韩国的学生他，他他他他就跟我讲写信回来的时候，他说。他说：“老师啊，你知道我在蒙古大草原，我在往天上望的时候，望了每一颗星星的时候，我就想到说我自己的家家乡，我就想到说我什么时候可以再回到我的家家乡。然后我就记得你告诉我们的一句话说，如果我们做宣教士的话，我们只有一个一个家乡，那是天上。他就写写信跟我这样讲，他每一次回来我请他吃饭，他就跟我讲说，他说其实其实。”其实他说我是很想韩国，想韩国的烤肉，韩韩国，他说这边的食物真的是很不适合我。但是但是后来我想到你曾经说过的，就是就是我们我们我们将来我们的永远是在天天上，所以我想到说，就说教会的弟兄姊妹，教会的领袖，很多人说受苦，哇，弟兄姊妹跌倒。你受苦，弟兄姊妹跌倒，弟兄姊妹没有正常的灵命，因为弟兄姊妹认识啊，就是健康、财富、地位高、有钱，这就是祝福哦，是不是祝福？是祝福，只是 part part， 只是部分。可是这错误的信仰，如果在这个世界上信主的都是都是这么的呃发发达，都是那那你怎么解释阿富汗的教会？你怎么解解解解释伊拉克的教会？你怎么解释在回教徒在印尼啊，在亚亚亚齐省他们的教会？他们受这些苦，你怎么知道？现在中国教会不不,不会没有受那么大的大苦了。在九零年的时候，受很多的苦，我所有的同工全部都在，每一个都都在培训的时候，中间下聊天都在聊，你关多少天年呢、啊？我关多少年？呃，关年有一些小姊妹就说我在关，你在关这几年，你在里面做什么啊？你遭遇了什么、啊？都在谈这些事情。现在没有了，现在其实后来想看看。国内那些逼迫还是小小儿科、啊，那真正回教徒的那个破坏才可怕了，爆了一个炸弹，把礼拜堂炸光了，呃，聚会三百个人，活了剩下来只剩一百个人，这个礼拜堂重新的再建造起来，他们把教会建立在殉道者的血的身上，这个教会啊才是坚固的。所以印尼最近有大复兴，为什么？他们被杀的很多。那个回教徒拼命就爆了炸弹，就到他们的礼拜堂去，把他们的礼拜堂炸了。结果他们的教会不断的做转教会，印尼你们了解他们的教会？说现在韩国的热已经已经告一段落了。现在全世界最热的是印印度尼西亚，他们的教会动动辄数数十万人，那因为他们的那个那个那个逼迫在他们的生命中。其实圣灵的原则也是一样，他说他说。他说，在主里多半的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发的放胆讲论神的道，无所惧怕。就这一段，我们我们可以跟你们做的一个解释。所以，我们要有一个正常的概念和正正当的概念，就是当人受苦的时候，我们里面摸着基督的灵，在我们里面的一个感动，我们看神在我们当中会做什么事情。千万不要说当别人受苦了，哎，我们的信心就跌倒了，哎，我们就软弱了，这是我。我们的神在哪里呢？如果你从如果如果知道我们的国籍是在天上，为什么叫信耶稣的人永远不死？因为保罗在第二十一节讲：“我活着基督死死了就怎么样有益处？什么叫益处呢？就得着基督
，在原来的意思里面，我活着就是基督，我死了就得着基督。你活在基督，只是见证基督，你还不是基督。可是当你死了，你就完全跟基督怎么样合为？可是问题是说，很多人讲说穆斯讲说还挺抽象的，我宁愿见证基督，跟基督合一啊。哦，对我来讲怎么样？好像太抽抽象了，所以我们每个人都觉得说。说说死亡是，等一下我们再讲。我们今天不一定讲得到死亡，但在但菲利比书给我们正确的基督徒的死亡的观观念，我从希腊文里面可以慢慢的给你解释什么叫死亡。我们大多数人不了解什么叫死亡，但是我们大概只知道死后的状态啊。我们看一些书啊，但圣经不是讲这些。但后面讲说，如果大家放胆传论主的道，教会不传道有问题，传道也有问题，教会太麻烦了。教会为什么？教会都是人性的累积，神的道没有问题，可是不传神的道，代表我们灰心冷淡。可是当我们传神的道，就问题了，有有纷争了。有一种教会哈，是不会纷争的。他两种教会不会纷争，一种是大复兴的教会，一种是什么大荒凉的教会。你知道吗？大复兴的，他经过纷争过，他已经整合好了，秩序已经建立起来了。那另一个就是怎么样？就是他从来都不服侍的，也没有什么真。你要做，可以做。你要做监督，好，今天封你一个监督。你要做长老，哎，给你做，给你做。可是我告诉你，还是，可是当人人性，我们现在教的人不多。你要做监督做长老，那没什么稀罕。你假设我们教会有两三千人，我问你。那是监督跟长老，我告诉你，可要竞选了，说不定还贿赂了。你你现在不了解，因为你没有群体，你不知道，你不知道当教会大的时候，那那个权柄，那个那个那个是那个，我们我们那我们的我们很多的同学，他们在教会里面，他们那个这个那个每天所运用每一个礼拜所进出的，你知道他们找找找银行来算他们的主日的钞票。不是不是吃苦了，你懂我意思吗？你说那时候钱多人多，权大不大？大。现在我们现在弄了半天入不敷出的，谁都怕做吃苦，对，就怕说这个亏损了这样。那如果有一天当当当这个钱是，我我到到韩韩国的教育去的访问的时候，他们他们他们主日经常都是银行加班派行员，我一个房间就全部在数他们每一天钞票。那你我问你，他们怎么不会？不会不去竞争那那那个职位。你现在没有教会哈、啊，是一无所有。但教会复兴的时候，我告诉你，一样样都有。就圣经讲说，到好像一颗芥菜种慢慢长长长长大，大到一个地步、哦，大鸟都会来怎么样？住在其其上，都每一个人大到一个地步。你们没有看过那个大的教会，他们在他们在经营的时候，跟那个企业一样。我们台湾有个教会啊，那个弟兄姊妹聚会刷卡，你知道吗？刷卡那个人多到一个地步，那探访没有办法探访，因为没有办法一来就刷卡，那一刷卡你你你你刷卡以后，然后你参加一个成人主义学再刷一个卡，然后第二天那个电脑资料都出来，哪一个课你没有上，哪一个那立刻就就是什么工作。还有我听啊，因为他那个在大学旁旁边都是那个工程机械系电脑的这些教授做做长老，所以他把他只差进教会要刷卡，那门才开。除此之外，那很多人很很多时候。教会大到一个地步，就是就是就是，呃，我们我认识很多我同学的教会，就九点半聚会，九点半门就关了。你不是九点半在这排队了，你
你去纽约布鲁克林教会，你全部教会你就看到出来这个。你说那个时候的教会传起福音来纷争多不多？当然多啊，但是因为、呃、大家不传福音，大是一件事情。大家传起福音来，保罗说：“哎呀，有的传基督是出于嫉妒纷争啊，有的传出于出于好意啊，有的传福音是爱心啊。”啊，知道我我我的痛苦啊！有的人传福音属于结党啊，有的人传为但并不诚实啊，有的人很虚假的在传福音啊，每每传一个我心就痛一次啊。保罗说啊，我已经够痛了，在监牢里面痛死了。那保罗后来讲说，这有何妨呢？无论是假意或真心，无论是怎么样，基督究竟被怎么样传开的？这段圣经的解释有两个，一个是。一个人的心胸啊，能决定他教会的度量。教会哈、啊，很多时候我们哈、啊，太喜欢判断别人动机。啊，他穿福音，我看他走路的样子是很嫉妒的。<笑>我看他服侍哈、啊，那个霸气那个样子哈、啊，就一副一副是想要把教会。他当做他的他的公司来来来做，你看他的服饰，有的人服饰哇，好像修道院似的。啊，弟兄姊妹，如果没有祷告，我们都不要做事。神没有启示我们，如果而且每一个人都要启示到我们在做事，所以他们天天都在那边等候启示。这个叫，那你会发觉各式各样教会的人你在一起搭配的时候，你真昏了。那毕竟一个人的心胸哦。他能容各式各样古里古怪的人，即使他动机不纯正，我们 OK， 我跟你一起同工，我们一起来完成神的心意，不代表我们可以用嫉妒纷争或者用嫉妒、用用排斥来传福音。可是，可是当别人生命不到的时候，我们人怎么样？就就 OK， 我们这个不碰，对不对？反正刚刚信主的，或者有的人在诗班里面。拼命表表现，他还会唱，对不对？那你你的老练的人知道，对不对？这又何妨？慢慢让他长大嘛，对不对？但是如果每一个人都要哦，来每一个人自述，哪一个人动机纯正，来研究研究，那你你就你的工你的度度量如果不够大到一个地步的话，你就不能让更多的工作。但这段圣经却不能解释，我们可以用任何的动机来服侍神。这段圣经是对不成熟的人讲说，这又何妨？但不代表每一个人信主很久了都这又何妨？对，基督很可怕。你看哥林多教会可怕的不得了，对不对？对不对？你结党可不可怕？不可怕。保保罗在哥林多前书骂骂的骂到臭头，为什么？那代表那是不好的、啊。可是对那些幼稚的、初出侍奉主的，要讲度量。他对于成熟的基督徒哈、啊，我们不能包容。因为你包容的话，啊，代表一件事情啊，你就没有知识跟见识。所以这段圣经保保罗，你去跟哥林多前书讲，是完全对比的嘛，冲突的嘛，而且抵触的嘛。保罗就责备他们，他们他们是是是是结党纷纷纷争。可是这里保罗说，这又何妨？他就讲到自己面对那些不成熟的弟兄姊妹，我们学习包容。可是你不能在失败年参参加过三五年，那你还是聚会要来不来？这样
我们可能请你不需要来参加试办，懂不懂我意思？你你你你刚开始你你来加入教会你不了解，你可能 OK 了 OK 了，都能唱得好啦，只要有声音就可以了，不管唱得好不好。可是可是过了一阵子以后，你你这么久了，你还是这样的要来不来？那我们就就我刚开始教会不复兴的时候，每一个人都可以，只要你。呃呃要做小组长都能做小小小小组长，你知道韩国的教会，他小组长要上两年的培训课程，每一个小组长要上两年的培训课程。那我在访问完了回来的时候，那这样我们每个小组长死光了。<笑>可是当教会复兴的时候，你觉得教会会容许一个小组长他要做就做吗？不可能嘛！所以大家现在现在现在。现在爱神要面对一个问题，就是在在我们还没有大以前，我们要先把规矩怎么样熟悉，以致不要到到大了回回头过来再修次序哈、啊。那时候人呢、啊、就就不舒服了，就觉得你是专门替他量身定做的。所以在这个情况之下，我就告诉你们说，无论如何，在教会中，教会中很困难的一件事情就是就是那个结党那些那些纷争。那些嫉妒，总觉得别人不能比自己好，那别人做的事情我总要反反对。如果不反对，我总是不能过日子，我的日子专门为反对而存在。那那这就是这就是嫉妒纷争的灵在我们的里面，但非常合理，在处处服侍主。但是大家要记住，这不是代表我们可以用这种态态度来服侍。那保罗十九节讲到。因为我知道，借着你们的祷告跟基督的灵的帮助，叫我得救。圣经里面哈，圣经里面呃讲到得救，你讲到每一个词，我可以讲到一点简单的四经学来跟你们讲啊，就是就是四经学哈，将你讲一个字的时候，得救的时候，或者救恩的时候，或者祝福的时候，你千万要注意要看什么下文，在哥林多前书一章哈，讲到救恩。得救的那个救 （salvation）， 那个 save， 那个那个这个词所带来的意义有三种。第二，哥林多先生一章哈、啊，第九九节。这对不起，第十节，他救他成就我们第一个，他现在救我们，他将来救我们。救恩，当你讲这救恩的时候，有有三个意义，你不要立马都是救了，都得救了，都得救了，不是，不是。对，什么？你们战经做成你们得救的功夫，还有我信耶稣还要战经，那那那基督的恩典呢？因、哎、为我们就吵了，吵了，吵了。因为其实问题不必吵，那上下文你知道这个救是哪一个救？此救非彼救也。那你就救在一块儿的话，你就就混乱了。这边讲讲到说，他救我们，这是过去的救；他现在要救我们，救我们脱离我们的个性、我们的脾气、我们的环境、我们的锁链。我们的疾病，这叫第二个，这个第二个现在救我们，所以所以保罗这段圣经就是现在的救嘛，将来当耶稣基督再来的时候，他还要救我们，救你救我们脱离大灾难，救我们脱离我们我们所有的旧有的那个躯体，对不对？所以所以当你讲讲到救的时候，你要永远记住，他有三个不同的含义啊，所以你不要不要。不要一讲到这个，你就我还就就会觉得怎么到底这个什么意思？所以所以保罗讲到这个得救，不是讲到保罗还没有得着救恩呢、啊，是讲到这个单纯的是讲到保罗的锁链
锁链。那你们你们为我祷告，让我早早的脱离怎么样我的锁链锁链。所以第二十节讲到，照我所切慕、所盼望的，没有一件事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生，无论是死，总叫基督在我身上造成显大。其实这个连接于二十一节，但是我讲给你们讲，照我所切慕的，切慕，它希腊文是两个字加在一起，一个是 apo， 一个是 kara， 也就说是转头，切慕就是我们活在这个世上，我们被这个世界上受太大的影响，切慕就是我们从世界上的事情，我们转头转向。属天的事物，我们用属天的事物。我等一下刚刚讲到，我们来看我们如今的各样的生活跟遭遇。所以说，按照我所切慕、所盼望的，你能你能盼望，在于你的切慕。你当你转转身，当你转头从这世界面向基督的时候，你整个生命怎么样？就就就改变了。他说，没有一件事情叫我羞愧。只要放胆，无论是生，无论是死，总叫基督在我身上怎么样？照常显大，所以，所以照常显大在我们生命当中，也是是一个很重要的一件事情。不论是生是死，基督彰显，这是我生命中最大的价值。所以，生跟死是我们生命中的一个极限呢、啊。哎，呃，哎。历史中有一个皇帝，他死以前呢，他把他的战战士啊，你知道这个皇帝就是亚历山大，他把他的将士将军都带到他的床前。其实每他他死以后，他的他国土全部就分崩离析了。一死以后，连他的儿子都死掉。他一死，他儿子被他的那个属下杀了。那那所以所以他他他死以前，他就把他将。击碎他的床床前，就说：“他说啊，这就是我一生征战所得的这些财宝、这些地位、这些权利。但我心现在发现，我现在要走了，我一样都带不走。如果他一样，他告诉他们说：你们其实不要争了，你们不要争，有没有用？没有用。他一死就争，一死就争，争到一个地步，连他孩子都没有立身或立足之之处。那齐克国讲到说。”人的价值哈，或者人的那个那个人人人的价值越高哈，死亡对他就越可怕。一个人哈，他世上拥有的越多，他的地位越高，死亡对他来讲格外的可怕。嗯，很多人呢，他生不如死，没有比死更更可怕。他现在已经跟死亡差不多了。死亡不过比跟就是他最熟悉的好朋友了。你说死对他来讲，他很多人在战争的时候，在苦难的时候，他面对死亡的时候，很多人都说，我们想象到这次在在伊拉克很多战争，很多人被屠杀。你想很多人被杀的时候会不会很可很怕、啊，或者说很痛苦啊，或者很忧虑啊？我告诉你不会，我真的跟你讲不会，因为。他在还没有死以前哦，已经跟死差不多了，所以他对死已经怎么样？因为因为他的价值已经没有价值了，所以死亡对他来讲怎么样？不是这么的可怕的。可是人的地位，人的情感越重
，人的地位越高，人拥有的财富越多，死亡对他来讲怎么样？我极其可怕。那那呃呃，保罗说，我死亡不是终极的失去，而是永恒的得着。保罗在二十一节、二十节到二十七讲这个概概念。我再说一遍，保罗所讲，死亡不是终极的失去，而是永恒的怎么样？得着。不容易，对不对？如果你不知道这个概念，你怎么会说，无论是生是死，总叫基督在我身上怎么样，照常显大？所以我告诉你，人没有办法，人没有救恩就没有这样的看见了、啊。亚历山大再叫他们来看看看，看完了照样吵啊。呃，那个时代过去了，这亚历山大他他接着他们后面的人也过去了，人就乐此不疲啊，因为人拥有的越多。人真的就怎么样，就越大。人对死亡就怎么样。人，圣经告诉我们要看透死亡，而不是看破死亡。透是怎么样？是穿过而存在。透，看破呢，就是一看什么都没有了。啊，透哈还在，呃，可是你用不同的角度。我再说一遍，看透哈，那佛家是看破，破了。就什么都不要了，对不对？出家，是不是？但是看透呢，就是我拥有，但是怎么样？我不被霸占，我拥有，但是不被他奴隶，这叫看透。我可以住大房子，哈、啊，雷路亚；我可以住茅屋，哈、啊，雷路亚。就是就我听说，这就是看透。很多人看不透，就是损失了。很失望啊，就很痛苦啊！我不要有，我讲到跟你们讲我我的笑话吗？啊，我我快退休了，我就把我退休金放到那个 Lehman Brothers。后来他倒了以后，弟兄姊妹问我说：“我的退休金倒了以后，他们问我说，我睡得着睡睡睡不着？”我说：“我从来没有为他想多想几分钟。”我我说：“无论是生是死，总叫基督在我身上怎么样？照常显显大。”从世界上得的，你要找一有一天你要还回去，你你没有办法，我就不理他了，你知道吗？所以他有一天呢、啊，我看到我银行的存存折，我想把它解掉啊，就他说你解掉干嘛？你里面有好好多钱，我说什么有好多钱呢、啊？哦哦，说他那上一次你赔的，他们慢慢的赔还给你了啊，我、哦、说天降不义之。不，这个不，这个不是不义之财，天降什么财富给我哈啊,啊！我说这样啊，他都突然对我态度很好，因为我有一笔一笔钱在这里。哎呦，我看他今天对我的气色特别不错，他就我就想就是算了，也不，他说从来没有看过一个人，也不吵，就这样看你，就这样看了，然后说倒闭了就走了，就走了。然后然后我就说，呃，没有就没有嘛，有就有嘛，有就多用嘛，没有就怎么样？少用嘛，有就多好用好一点，没有就用差一点嘛。无论如何，无论是神是死，总叫基督怎么样，照你照在你身上照常显大，就是这个意思。你找到工作，阿门；找不到工作，阿门。他说我考驾照考不过也阿门，<笑>考到怎么样？也阿门了。我心中倒想考不考不过最好，你们都来载我。<笑>你今天。
在你生命中，你有许多得失，对不对？你你对得失那么的重要，你被困在其中，你看不见生的死。有人很爱孩子啊，孩子啊，我爱你啊。你你爱到一个地步，他也许将来也很爱你，不过也要过去。他更何况有的时候他不爱你，他爱他太太，就让你心碎。那你怎么办？所以当我孩子娶妻。我孩子娶媳妇儿的时候，我就跟他讲，我就我就跟我师母讲，无论是生，无论是死，总叫基督在我们身上怎么样，照常显大。他们的事，做父母的只有帮助，不要责备，问都不用不要问，几点起床？我就我就私底下讲啊，这个他们回来跟住宾馆一样，懂我意思吗？我师母就说：“他以前回到我们家、啊、这样啊。”我说：“你是一九几零年代的，哎，这个年代，所以我们就跟我们的媳妇就处的怎么样？就很好。<笑>因为，可是你你你一直用得失，你完了。孩子，你看，他没有像别人的孩子。你看这个，无论是生生死，照常显大的，这个芝麻绿豆的事 ，Let it go。”这就是真理啊！你说，因为绅士，绅士都都都都看透了，你你还还说他扣我，他扣我薪水，他说什么？阿闷了，有薪水就阿闷了，阿闷了，他降我级，阿闷了，阿闷了，降我级，他升我官也阿闷了，阿闷了，赚钱也阿闷了，赔钱阿闷了，阿闷了，阿闷了，因为生跟死你都能怎么样？过，可是问题是在这边，我们基督徒承认，我们基督徒最大的痛苦，得跟死，得跟死。得跟失，得跟失，因为很多得失，它可以量化嘛。你读名校，我我我读我我读烂校；你住大豪宅，我我我我我我住我住公公寓，那个 apartment， 那那你你你你你，那但是问题是说，在我们生命中，有一个弟兄跟我讲，我说他说我说我这房子除草烦死了，他说啊，我开了除草机都要除两个小时。我突然感谢上帝，还好我没住那么大的房子。我住两个小时，我我干脆我住了草堆里面好了。我哪那么多时间除啊？可是问题是说，你有这么大房子，阿门了，阿门了。但是我有一天你住了小房子，哦，也阿门了，也阿门了。孩子很孝顺，阿门了，阿门了。媳妇很孝顺，阿门了，阿门了。女婿很很贴心，阿门了，阿门了。不贴心呢？也阿闷了，慢慢的，懂我意思吧？因为这早在生死之外，今天你能听得懂，能看得懂，你能够了解，这不是你思想能看得懂的。我告诉你，这到环境发生了，你就会整个人你会崩溃的。你你没有事先的训练，所以他他们说也从来没有看见一个人说倒闭了还还还看你这样。睡，你在这问我说睡得着睡不着？我说睡不着咋办？那是二零零八年的事情，零七年、零八年的事情，零八嘛，零八年的事情嘛。哇，那真是，我就我就打算那个钱没有了，懂我意思吧？哦，有一天失而复得，我像浪子的爸爸一样，哇，特高兴，因为不打算有了。你从来没有期待你的女婿这么好，这么好见到。懂我意思啊？啊，女儿那么孝顺，哇，这样，而不孝顺，照常显大，基督照常显大
，你吵的话，基督就变小了，基督的在你里面的声量就很贫乏了。所以在我们生命中，所以活着就是基督，我死了怎么样，就有益处。保罗的意思就是说，我活着就是基督，三个意思。第一个，因基督，我我我是为基督而活的人生，这是第一个意义。我活着就是基督，三个意思。我我是为基督而活的人生。第二个，我活着就是基督，基督是在我的生命，是基督在我里面活着的生命。第二个意思是加拉太书二章二十节讲到的。第三个，基督是我生命的总和，他生命充满基督，基督是他的一切，他行事一切都。受于基督，基督是他生命指引的终极的方向。所以，所以保罗讲，因为活着就是基督，我死了就有益处，益处。所以，但我在肉身活着，保罗就回到现实了。他说：“我活着啊，我在肉身活着，我就不知道怎么挑选。”我活我活着缘故，我在两难之间，我情愿离世与基督同在，这是好的无比，没有办法，这是他的层次哦，太高。但如果你能够这么的高的话，你的人生呢、啊，显出的荣耀哈、啊，价值就是不一样。你如今在地上活着，只有一个意义，为着基督跟他的教会。你只有一个意义，你的、你的、你活在这个世界上啊，你你只有一个意义，这个意义就是怎么样？基督跟他的教会，所以你你你是 dilemma， 是不知道两难，这两个都好。所以你看，你看，这个活着就是基督，它带来什么意义呢？活着好的不得了，对不对？是为基督的教会，为神的荣耀而活。我死了怎么样？就是基督，我就得着了。我就不需要基督活在我里面，我跟基督怎么样，<咳>完全合而为一了。基督是我一切的总和了。如果在你生命中、啊，就没有一件事情让你恐惧的。如果你了解这样的法则的话，就没有一件在这世界上能给你的爱跟人的情感会牵绊你的喜怒哀乐。所以，这样的人人人人生观，不是你一天依旧可及，不是你呃那那那随随手可得，你不断的操练，不断的操练。如果你是为基督而而活，你就要面对生跟死，生跟死是最底线，你要面对得失，你要面对融入荣荣耀跟羞辱融入。融入，你你生跟死是底线，你要面面面面对得失，融入。你越没有得失，就越不会得失。我刚刚在上课的时候，我又接到一封信，是那个其中一个教会写写给我，他们很爱我，写很多对我爱的怀念的话，让我很感谢神。可是
当你得着的时候，你不要让这个得着决定你一切你要做或不要做的一些事情。因为当你得着这些事情，这些人对你的那种拥戴跟爱哈，他不是永远的。有一天跟你相处的是超亲家来的时候，那你会发觉跟现在讲的话是不一样的。夫妻、亲子，其实都是如此。可是你看清楚这些啊。得失的时候，你就发觉说，你就可以爱，也可以被爱，可以拥有，也可以失去。在你生命中，拥有好不好？好啊，当然好，每一个人都拥有都好的。当有一天失去的时候，他也是他的他的他的背背影啊，很潇洒。我们常讲背影啊，那透过保罗的。用的词叫脚踪，你就走过的痕迹。那我们讲文学的书叫背影，有有人背影真的不好看，走过去的那个样子让人家感觉不像。有的人留下那个很那个那个那个那个背影给人家，就是很潇洒的。他上台很英俊，下来很潇洒。有很多人上台很霸气，下来很很很很晦气。晦气啊，就是不知道怎么讲，反正懂就懂，不懂。OK， 我想今天哈、啊，我们就不往下讲了。但这个里面嘛，我们里面想，如果你没有这个，你的基督徒生命还是限于怎么样，还是很肤浅。你应该说得感谢主，失也感谢主。造成嫌大。如果你得骄傲的不得了，你失哭的不得了，可怜你的背影，就让你觉得对呀，可怜你在影响人的时候，所以保罗在监狱里的时候，你看发现他监狱还是唱歌，满脸伤痕还是唱歌，那这简直这个人不像人嘛，我们不能说不是人。<笑>他不怎么像人嘛，人怎么能过这种生活？但我真告诉你，如果保罗能够历史历代的众圣徒也能够，你我怎么样也能够，而且这些神的话都是帮助我们的。所以，所以我我每一次我们经过大灾难的时候，我们活过来，感谢主，因为。我在两难之间，终于被神逼到一个地步，要活了。感谢主！如果有一天我们离开这个世界，我们跟神讲说：“感谢你与你同在。”就永恒来讲，你认为三年、五年、十年、二十年有什么大的差别？那很多人说说戴安娜死很可惜，哎，我我看法不是这样。她这么漂亮，她死的时候，永远人家记忆是怎么样？啊，不要不要到老了时候，哇，那个脸呐、啊，哇，那走路哇就走不动，然后，其实好不好？神定 ，That's it， 你不能说好跟不好，你当然不能说好，你好你就要跟我吵架，讲太超抽象了。但事实上，怎么讲不必讲了，因为因为在我们生生命中，所以很所以很多人说，那太早死了，好可惜啊。很多人说。马航不是在这半年连掉两架飞机，是不是
。这有人是有人是土葬，有人是树葬，有人是海葬，有人是天葬。其实最好的是天葬，找都不要找。而且哈、啊，在追思礼拜的时候也没有什么盖棺论定，没有了棺也找不到，连棺材都省了，对不对？那那那。那不是自己选嘛，发生了嘛，好不好？也也没有坏啊。他他有这么多的保保险，他他活着就是基督，他死了，这些基督给的祝福都临到他的子子孙孙，他们都得着益处了，对不对？所以每一次我坐飞机的时候，有多保险一样。每一次下飞机的时候，有两难之间。<笑>也许你会笑我，反正我我坐飞机我一定刷卡，我知道有一笔。然后我除了刷卡，我会另外再保那个意外险，价格不高，可是理赔很高。<笑>每一次下飞机的时候，飞机他说平安着陆的时候啊，实在很矛盾。一则怎么样？活了，一方面怎么样？损失了，是不是？在我们生命中，我坦白告诉你，有一天你会发觉哈，当你这样死的时候，你还真有价值，你知道吗？躺在那边，哇，插别插管，哇，一直不断的急急急救，啊，你不必，而且死了，人家给你三五千万，这而且一定是国家政府元首替你来办这个这个，你这一定连牧师都办办不了。坦白讲啊，你看开一点，你生命中啊。当你越看开啊，原谅我讲，宇宙的法则越不容易理解。约伯记讲说，你越恐惧的事情，它就追着你而发生。你要知道这个属灵的法则。神告诉我们这样，不代表我们会让这样遭遇。但在我们生命中，约伯记讲了一件事：，你恐惧黑暗，黑暗追着你；，你恐惧死亡，死亡追着你。那你不怕？他在你身上就没有权势，所以，所以你要 look at， 你要去注视他，并且说照常显大，所以他就在你身上就没有任何的权势，不容易。今天讲的不容易，有的时候很抽象的，很遥远，但是，但是我就是这样操练，我我我也操练十几二十年。慢慢训练我自己，所以我刚刚你们讲也以为我在跟你们开我开玩笑，真的不是开玩笑。我我我我有很多的弟兄姊妹做保保险，都是有备而来。我来爱城是有备而来，是不是？那那那我若生病的话，有专机送我回回回回回去问，安排好，安排好，你懂我意思吧？这 insurance 都都处理好了，那没有用，好不好？很好,好啊，感谢主啊。来用的话也不错啊，因为你有预备啊。问题是说结论是，你对你的人生有没有预备？人生最可怕的一件事情就是没有预备，没有预备，当发生的时候，你就不知所措。我们一起祷告，主，我感谢你为着我们这么多同工，我们祷告，我们说在我们生命中。我们越过年年纪，越过岁数，我们生命中满了许多
残缺。但是我们感谢你，当我们残缺的时候，我们就知道，在我们的身体中，我们是渐渐毁坏。但我们认识你的真道，你却让我们里面一天心事一天，让我们生命中外体可以毁坏，生命中我们会有残，肉体中会有残缺。求你让我们心灵是完满的，让我们心理是健康的。主，求你让我们有一个健康的心理，你生理的法则来面对我们所有的人生。主，听我们的祷告，祝福爱城教会，祝福下午。无论我们的服饰是照我们期待，不照我们的期待，但我们感谢你，我们总有一个心，你一定会在我们生命中照常显大。这是我们的祷告，奉耶稣基督的名求。